0: こんにちは、ご所ですポッドキャスト始まります今回のおしゃべり内容は F1 チーム紹介その1になります最後までお聞きくださいどうぞよろしくお願いします
1: まずはこのチームメルセデス AMG ペトロナスモータースポーツ2014年から4年連続でダブルタイトルを獲得している現在最強の F1 チームになりますドライバーはカーナンバー44ルイス・ハミルトンそしてカーナンバー77番バルテリボッタスになりますルイス・ハミルトンは2013年にマクラーレンからこのチームへの移籍後5年間で2014年15年、そして17年と3度のワールドチャンピオンを獲得マクラーレン時代と合わせて通算4度のタイトルを獲得し現フェラーリのセバスチャン・ベッテルと肩を並べた形となり現役最強のドライバーの1人として数えられると思います2人は今年伝説のチャンピオンファンマニエル・ファンジオに並ぶ5回目のタイトル獲得をかけて今年のシーズンを戦うことになると予想されますチームメイトは2016年目のバルテリ・ボッタス2年のワールドチャンピオンニコロズベルグがシーズン最終戦でのタイトル獲得の数日後にまさかの現役引退を発表数ヶ月前に契約延長を済ませていたメルセデスチームにはまさに寝耳ミミの水基本的にすでに主要なトップドライバーの移籍市場は閉じており注目を集める形となる当時ボッタスはウィリアムズチームの契約下にあり2016年のチームメイトフェリペ・マッサの引退に伴いチームのエースドライバーが確実視されていました近年トップチームから引き抜き候補に挙げられつつもなかなかチャンスを得ることができずにいたポッタスでしたが所属のウィリアムズチームがメルセデスエンジンのカスタマーであったことやメルセデスチームからウィリアムズチームへの移籍が確定していたトップエンジニアのパディ・ローの件なども相重なりのの白羽の矢が立ったようですエンジン代金の減額やパディローのガーデニング休暇の短縮そしてかなりの額の移籍金などが相まって引き抜きが成功したと言われていますそれによって引退宣言をしていたフェリペ・マッサが数ヶ月で F1 界に戻る形で全てが収まることになりましたそしてボッタスの2017年シーズンはポールポジション4回に F1 初勝利を含む3勝ランキングもベッテルに次ぐ3位とチームメイトのハミルトンとは差があるにしても移籍1年目にしてはよくやったのではないかと私は思いますいきなりのトップチームへの移籍による環境の変化や周りでサポートするエンジニアたちとの信頼関係の構築ハミルトンでさえ苦しんだディーバーキッスのマシンなどなどを思えば合格点ではないかと思われます今年はもちろんチャンンピオンへの挑戦が現実的に考えられますし、最低でもハミルトンとの差を去年シーズンよりも小さくすることが求められると思います去年のこのチームの成績が優勝が12回ポールポジション15回表彰台が26回を数えたわけですがそれ以上に凄さまじいと思われる成績が、えー、去年は全20戦で行われた F1 グランプリで2人のドライバーで40回出走したわけですがその中で入賞が39回完走も39回リタイアはたった1回のみで完走さえすれば全てポイントをゲットしていたことになりますこの成績をもってしてもチーム内では去年のマシンはディーバー気質いわゆる気まぐれですかなかなかセッティングが決まらないという悩みを抱えていたという話があります2018年のマシン開発に際してはシャシーの新規定1年目に合わせてマージンを取ったところの突き詰めと先ほどのディーバー気質をなくす方向で進めたようですチームは去年のシャーシーの新規定への改正に対してこれまでのコンセプトをキープする手法を採用しており今年もそのまま継続一部では開発の伸びしろの限界が近いのではないかともつぶやかれております果たして今年もこれまでの強さを再現できるのか楽しみですさてこのチームはこの辺にしてお次はイタリアの名門スクーデリア・フェラーリドライバーはカーナンバー5番のセバスチャン・ベッテルと7番のキミ・ライコネンセバスチャン・ベッテルは2010年から2013年までの4年連続の F1 ワールドチャンピオンそしてキミ・ライコネンは2007年の F1 ワールドチャンピオンになりますので2人の F1 ワールドチャンピオンを擁するドライバーズラインナップとなっております去年のこのチームの成績が優勝が5回ポールポジション5回表彰台が20回入賞34回完走35回になります2016年の未勝利から去年は5勝ですから復活ののろしを上げた年と言っていいのかもしれませんしかし5勝は全てセバスチャン・ベッテルのものここら辺がコンストラクターズポイント的に弱いところではないかと思われます前回お話しした通り去年の2017年はボディいわゆるシャーシーの規制が大幅に変更されたことに伴い全チームでの開発が横並びでスタートになったと言われていますがトップを走るメルセデスチームが設計の思想をキープコンセプトのまま変えることを嫌ったのに対しフェラーリチームは素人目にも分かるアグレッシブなデザインを採用しての復活の故障であり去年シーズンのヨーロッパラウンド終了の中盤戦までドライバーズ選手権をセバスチャン・ベッテルがリードしていた事実からもコンストラクターズ2位に甘んじたとはいえ実りの多い2017シーズンだったのかもしれません。2018年シーズンに向けてはメルセデスチームがキープコンセプトを貫いたことにより開発の伸びしろがなくなりつつあるのではとつぶやかれる中去年の新しいコンセプトが当たったフェラーリチームはさらなる大きな伸びしろが期待できることからも2007年キミ・ライコネンを要してのワールドチャンピオンコンストラクターズのダブルタイトル獲得や2008年のコンストラクターズタイトル獲得以来遠ざかっているタイトルの獲得が近づいているのかもしれませんまた他チームの2018年のマシン開発においてはトップを走るメルセデスチームではなくフェラーリチームのコンセプトを後追いする流れが見受けられトレンドセッターになりつつあるようですそしてお次は現在では3強と呼ばれる中のチームの一つ今年からチーム名を変更してアストン・ンマーチンレッドブルレーシングになりますドライバーはカーナンバー3番のダニエル・リカルドと33番のマックス・フェルスタッペンになりますこのチームの去年の成績は優勝が3回ホールポジションはなし表彰台は13回入賞27回完走27回になります私の思うところでは今年のトップチームの中ではこのドライバーズラインナップが一番バトルが激しくなななるのではいいかなと思っています現状においてはメルセデスチームのボッタスの移籍2年目での伸びしろがどれほどのものなのかわからないので横に置いときます去年の2人の成績はリカルドが前半戦にアゼルバイジャン GP で1勝を挙げランキング的には5位マックスが後半戦のマレーシア GP とメキシコ GP での2勝でランキング6位となっています前半戦はマシンの開発の不発や後半戦のルノーエンジンのトラブルなどに悩まされて山あり谷ありのシーズンだったのではないでしょうか両ドライバーともにマックス・フェルスタッペンはすでに F1 通算 3, 3勝の実績を残しており巷ではチームの雰囲気がマックス寄りに傾いているのではなんて噂も飛び交っています今年契約の更新を迎えるチームメイトのダニエル・リカルドとしてはこの事柄にも考慮を入れた上でのチーム残留か移籍かの選択を迫られるかと思います。ちなみにマックスは去年のうちに複数年の契約更新をしており、2020年までのチーム残留が決定しています。まあ
0: 、ライバルのメルセデスやフェラーリからも戦争の眼差しを向けられつつあったようなので、レッドブルチームとしては先手を打った形だと思われます
1: 。この辺の話に関しては、ストーブリーグの話になりますし、まだ今年のシーズンが開幕したばかりですから改めてリカルドを中心としたストーブリーグの話をするコーナーを持ちたいものですさてたびたび話しているように去年のシャーシー規則の改正に伴って一番期待されたのがこのレッドブルチームだったのではないかと私は思うのですがどうでしょうかこれまでの実績から考えると誰もが横並びからのシャーシー開発ならレッドブルチームが以前のように真のトップチームに返り咲く、もしくは独走中のメルセデスチームを苦しめるのでは、などとかなりの期待を受けていたはずです。チームはまず、ここ数年開発の現場から身を引いていた空力の記載、トップエンジニアのエイドリアン・ニューイーを F1 の開発現場へ復帰させたことを公にアナウンスするなど、かなりの意気込みに見えましたが、蓋を開けると、どうもファクトリーでのフードモデルでの開発と実装甲との相関にかなりのズレが生じたらしく、シャーシー開発が不発に終わったようです。開幕の時点では、リカルドのアゼルバイジャン GP での優勝こそあったものの、ぼた的なものであることをチームもしていたのでしょう。まあ、思っていたよりも開発不発の根が深かったのか、時間がかかったように思えたんですけれど、シーズン終盤になりますか。シンガポール GP あたりから速さが戻ってきたように思えました。シンガポール GP からのシーズン終盤で、レッドブルチームは 6GP で2人のドライバーの12回の出走で、MAX の2勝を含む表彰台が6回、プラスポイントゲットが3回とかなりの速さと強さを見せた感があります。上り上司でシーズンを終えた感じではないでしょうか。レッドブルチームはファクトリーでのマシン開発を重視する傾向から、開幕直前まで最終パッケージを煮詰めるのが常ですが今年は去年の鉄を踏む前との思いからか例年に比べて数週間マシンの完成を早めてついこの間のプレシーズンテストへ参加あくまでもテストでの結果ですがトップのメルセデスを凌駕するところまでは行っていませんがかなり近いタイムを出すことに成功しており去年とは運命の差で開幕戦に臨むことが予想されます果たして結果はいかにですね、最後に、レッドブルチームは先ほどドライバー紹介の折にもお話しした通り、ダニエル・リカルドとの契約更新の時期を迎えているのですが、実はさらに、今年は PU パワーユニットの契約更新も迎える形となっています。この話はいずれ、レッドブルチームの契約更新ネタとしてまとめて時間を作りたいと思います。ちなみに、PU の契約先はルノーになります。話すの忘れてました。すみません。まあ、バッジネームの関係で登録名はタグホイヤーになってます。これも話すと長くなっちゃうので別の機会にお話しさせていただきます。お次のチーム紹介はサハラ・フォース・インディア F1 チームになります。PU はメルセデスのカスタマーになります。近年、毎年のようにチーム名が変わるかもってニュースが流れるんですよね。確か、今年も1ヶ月くらい前にその手のニュースが流れてましたが、結局なしのようです。まあ、交渉中の話が流れちゃったりしたのでしょうか。さてと、まずはドライバーズのラインナップからです。去年と変わらずの2人、カーナンバー11番のセルジオ・ペレス・メンドーザと、カーナンバー31番のエステバン・オコンの組み合わせになります。2人の去年の成績は、ペレスがランキング7位、そしてオコンが8位となります去年チームに合流したオコンは序盤はこれまで乗ってきた F1 マシンよりも戦闘力のあるフォースインディアンのマシンに若干手を焼いている様子などが見受けられたように感じられましたが4戦目のロシア GP あたりからペレスとの距離を縮めて時折エース角のペレスを上回るなど互角に渡り合うようになってきます。その過程で同習長演じるなど少しチーム内がぎくしゃくした感もあったようですが最終的にチーム成績は表彰台こそありませんでしたが入賞が35回完走が38回とかなりの安定したポイント持ち帰りを実践できたのではないでしょうかこの安定感が2年連続のコンストラクターズ4位につながったと言っても過言ではないと思いますね先ほどのチームメイトのことといいチームの上層部の身辺が慌ただしいのがたまに傷ですが今コストパフォーマンス的に一番優れているチームはとクエスチョンをすればこのチームの名前を挙げる方は多いのではと私は思いますつい先日のプレシーズンテストではボディーワークなどのパーツを去年モデルをつけて走行するなどして機械的なチェックに重点を置いたようです今年モデルのパッケージは開幕戦までお預けとのこと果たして去年 F1 回ではあまり見ないピンクのカラーリングで話題をさらったあのマシンは今年も健在なのでしょうか楽しみです
0: さて今回はこのコンストラクターズ上位4チームの紹介で一旦止めさせていただきたいと思います残りのチームの紹介は次回のポッドキャストとさせていただきたいと思います拙い私の一人喋りにお付き合いいただきありがとうございましたご意見、ご感想などありましたら、お気軽に番組ウェブページよりコメントいただけたら嬉しく思います。どうぞよろしくお願いします。それでは本日はこの辺で失礼します。さようなら。